0: Всем привет, меня зовут Маша, и это мой подкаст про самореализацию. Я расскажу, как обрести дело, от которого будут гореть глаза, и раскрыть свой потенциал. Сегодняшняя тема выпуска – кто виноват или как стать автором своей жизни. Сегодня мы поговорим про ответственность. А сейчас я предлагаю тебе ответить на вопрос, что такое ответственность для тебя и написать свои ответы в комментариях или мне в инстаграм колдовка нижнее подчеркивание таро, лично в директ. Я буду очень рада обсудить с тобой эту тему и ответить на все возникшие в процессе этого выпуска вопросы. Ну так вот, зачем нам разбираться в том, что такое ответственность и понимать, что это такое? Часто, не понимая значения разнообразных терминов, мы оказываемся в ловушке. Как я уже говорила об этом ранее, мы не знаем, где мы находимся и куда мы идем. И сегодня я хочу поделиться с тобой своей точкой зрения на тему ответственности. Сразу хочу сказать, не бывает плохих и хороших точек зрения, бывают конструктивные и неконструктивные, рабочие и нерабочие. Конструктивные ведут твою жизнь к улучшению и эволюции, неконструктивные – к ухудшению или оставляют ее на том же уровне. Ответственность – это в первую очередь навык. И мы опять приходим к теме навыков и того, что этому нужно учиться. Это то, что нужно нарабатывать. И без этого навыка невозможно стать автором и сотворцом своей жизни. Есть несколько критериев, по которым мы можем определить, является твои действия или намерения ответственностью или нет. Первый критерий говорит о том, что ответственность всегда 100%. Что это вообще значит? Очень часто многие делят ответственность. Например, предположим, есть прекрасная Марина. И эта Марина находится в паре. И она считает, искренне считает, что ее отношения зависят на 50% от нее и, естественно, на 50% от ее молодого человека. На самом же деле ответственность каждому принадлежит в стопроцентном размере за эти отношения. И если Марина будет оставаться в позиции, я ничего не хочу решать, я хочу, чтобы он предпринял какие-то первые шаги, я хочу, чтобы он взял на себя ответственность. В таком случае их отношения не будут меняться, Марина будет продолжать страдать, ну или она может, конечно же, не замечать, в принципе, этой ситуации и игнорировать ее. И как мы видим, оба варианта не ведут к решению ситуации. Альтернатива заключается в том, чтобы взять на себя сто процентов ответственности за эти отношения на себя и начать решать проблемы, и начать созидать эти отношения. Не ради него, не ради ваших отношений, а ради себя. Ответственный человек понимает, что моя жизнь, мои отношения. Моя самореализация, мое здоровье в первую очередь нужно только мне, а не кому-то другому. В результате этого осознания ты становишься сотворцом. Ты больше не ждешь условий, обстоятельств и людей, которые сделают за тебя. Ты берешь и делаешь сам. Ты становишься автором своей жизни по-настоящему. Ты можешь согласиться со мной, а можешь нет. Но в любом случае я с радостью подискутирую с тобой на эту тему. Пиши мне в личные сообщения в инстаграм, колдовка нижнее подчеркивание Таро. Буду рада обсудить с тобой детали. Второй критерий – это ответственность только за себя. Часто люди думают, что они ответственны за своих детей, мужей, родителей и вторых половинок. Старенький, маленький, бедненький, глупенький. Всем нужна твоя помощь, и никто не справится, конечно же. А эта гиперответственность приводит к стиранию собственных границ. В практике, если мы будем внимательны к своему жизненному опыту, мы увидим, что это не работает. Это лишь приводит к разнообразным неврозам и ухудшению ситуации в целом, Си- ситуации твоей жизни и ситуации жизни другого человека. Ты, конечно, думаешь, что ты вынужден все это делать, потому что больше некому. Муж не хочет, дети не хотят, родители не могут, друзья не понимают. Это ведь мне больше всех надо, больше никому? Гиперответственность – это попытка прожить чужую жизнь как свою. Это попытка решить чужую проблему как свою собственную. Когда мы решаем чужую проблему как свою, мы в тупике. Нужно всегда искать свою проблему и решать именно ее. И, возможно... В процессе саморефлексии ты увидишь, что ты, безусловно, переживаешь за этого человека. Тогда твоя задача научиться принимать и проживать свои эмоции. Твоя задача научиться доверять своим состояниям внутренним и отпускать контроль. Вместо того, чтобы делать там некие действия за другого человека. Ответственность за себя оздоравливает. Гиперответственность не помогает и развращает. Критерий номер три. Ответственность всегда конкретна. Не бывает ответственности за все. Все равно ничего. И если человек заявляет, что он ответственен за все, то на самом деле он просто не понимает, где территория его ответственности и что на самом деле ему нужно делать. Ответственность всегда конкретна. Когда появляется конкретика, появляется власть над ситуацией и рычаги управления, понимание, что и как нужно делать. Если ты хочешь, чтобы человек четко понимал границы своей ответственности, тебе нужно понять, понимает ли, Это он. Это, знаете, тот случай, когда я думала, что ты должна это сделать, а ты думала, что я должна была это сделать. И на самом деле никто из нас не очень понимал, за что мы отвечаем в этой ситуации конкретной. Без конкретного ТЗ получается, как мы знаем, ХЗ. Еще очень часто мы путаем понятие вины и ответственности. И более того, нам кажется, что это одно и то же. Ну, с ответственностью мы уже, надеюсь, разобрались. Теперь перейдем к чувству вины. Чувство вины ⁇ это ментальная жвачка, которая ничего за собой не несет. Чувство вины, как правило, сопряжено с разнообразными негативными переживаниями, да, с агрессией, с обвинением себя, других, с обвичеванием. Чувство вины родом из детства. Обычно родители делают так, когда они воспитывают, они используют чувство вины как наказание. То есть, если ребенок виноват в чем-то, незамедлительно жди наказания. и это становится таким триггером. Вина – наказание. Мы не хотим быть виноватыми, потому что мы знаем, что после этого следует некое наказание. Мы избегаем ситуации, где мы можем быть виноватыми, и мы избегаем последствий этой вины. Предположим, если ребенок принес двойку из школы, и мы прививаем ему чувство ответственности, мы говорим о том, что, безусловно, это его ответственность да, что он не сделал домашнее задание, и в результате он получил двойку. И все в его руках. Если же мы учим через вину и наказание, мы говорим ребенку о том, что ты виноват, ребенок испытывает яркие интенсивные переживания, мы говорим о том, что тебе нужно искупить вину, и тебе нужно сделать домашнее задание. И ребенок, опять же, может идти в это, может не идти в это, но в любом случае он делает это нехотя. Он делает это, лишь бы мама с папой перестали ругаться. Ответственность делает нас сотворцом нашей жизни. А вина учит делать что-либо, чтобы избежать наказания, вместо того, чтобы делать процесс качественно. Как я уже говорила, 100% ответственности за твою жизнь лежит на тебе. Ты можешь пользоваться этим, можешь – нет. Можешь улучшать свою жизнь, можешь – нет. А что касается вины, то тут есть ряд ситуаций, в которых, в принципе а ты не имеешь никакого отношения. Так случилось, потому что так случилось. Ну и, безусловно, есть ряд ситуаций, где ты неизбежно можешь чувствовать чувство вины, но, как мы уже знаем, что нужно делать с чувствами? Нужно их просто проживать. Да, Если вдруг у тебя нет такого навыка, просто приобретай его. Я надеюсь, эта информация поможет тебе понять, где зона твоей ответственности, а где зона ответственности других людей. Я надеюсь, ты сможешь конкретизировать и взять сто процентов ответственности на себя за свою жизнь для того, чтобы стать по-настоящему автором и сотворцом своей жизни. Меня зовут Маша. Я напоминаю, что мой подкаст называется Точка соприкосновения мой подкаст о близости и потенциале. Если у тебя возникли какие-либо вопросы, пиши мне в директ в Инстаграм, колдовка Нижнее подчеркивание Таро. Я буду рада услышать твою историю, задавай свои вопросы, и мы обязательно их разберем в личном порядке, либо я посвящу этому свой следующий выпуск. В следующем выпуске мы поговорим еще об одном навыке, который помогает на пути самореализации. Мы поговорим о доверии, как вновь начать доверять себе и слушать импульсы. Я дам практику, которая поможет себе научиться слушать себя. Спасибо, что слушали меня. Пока-пока!